1: Alla utmaningar, det är ju någonting som alla någon gång hamnar inför. Oavsett om man är idrottsutövare eller inte, och oavsett nivå. Man vet ju vissa saker som att det är väldigt viktigt att tänka rätt. Det får man ofta höra, man ska kämpa på, man ska knyta näven. Det är bara någonting man måste ta, det, det känner många igen. Men hur enkelt är det här egentligen, att bara, att bara göra det här och att det blir rätt? Det här är något som vi ska tala idag om med Fredrik Karlström som är SHL-spelare i Växjö Lakers och med Johan Plate som är en av Sveriges främsta inom idrottspsykologi. Och det vi önskar och hoppas att ni får mer efter det här avsnittet det är mycket igenkänning men också konkreta tips på hur ni faktiskt kan agera och hantera den här typen av utmaningar. Så vi säger välkomna till Fredrik och till Johan.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Hur mår ni?
3: Jag blir det bättre så kan jag inte hantera det faktiskt. Jag hoppas, jag hoppas att jag stannar så här nu. Nej, det är fantastiskt.
1: Johan, jag visste inte att du var en entertainer också.
3: Nej, det är, jag försöker. Men fråga min hustru, hon tycker inte det.
1: Okej. Okay. En annan
3: vissa korta stunder mm.
1: <laughs> och Fredan, du har väl precis kommit hem från Ryssland
2: mm. eh, Ja, jag mår skitbra faktiskt eh, Jag kom, ja, kom precis hem från Ryssland Men han i en match igår också mot Oskarshamn Och fick vinna den Så att, eh, jag mår toppen
1: Härligt men om vi, om, vi skulle, om vi skulle börja lite där med att må toppen. Det är ju det är kul. Men om vi tar oss därifrån till hur man, hur man kan känna motsatsen ibland. För sådana dagar finns ju och sådana tillfällen kan man hamna i. Hur, ja. Jag vet inte, Magnus, du pratade ju om tv-pucken.
0: Ja, alltså jag har ju koll på Fredriksson. Jag har sett honom, första gången så jag sett honom, såg honom spela hockey var säkert i U12-U13 kanske. Och i Trångsunds 97 även om Fredrik 98. Och då var ju du, Fredrik, jäkligt skicklig. Liksom. Man såg att det här finns det en massa hockey. Så jag tänker att, att tv-pucken blev den första motgången. Uh, mm. det, det var ju mitt fel eller tack vare mig för att på den <laughs> eftersom jag inte tyckte att det var tillräckligt bra då men, <laughs> men, men och jag vet ju hur det hur, hur det kändes för dig liksom, och hur du mm. direkt efter det beskedet tog det mm. um, men stämmer att det var liksom första om man ska kalla
2: det för en motgång men det
0: känns ju det som det ja. är såklart
2: Ja, nu, nu när du tar upp det Och vi har inte snackat så mycket sen, Efter tv-pucken egentligen eh, Men eh, Nu när du säger det Så är det ju typ därifrån Efter tv-pucken som det liksom började Ta fart mm. Alltså i min karriär Så att eh, jag har det att tacka faktiskt där eh, Ja du ser eh, Jag att det var mig som, mm. <laughs> som bara, som eh, Ja. Men på så riktigt att, så var
0: det väl ändå ganska bra. Det är klart att inte det kändes bra då. Men du fick ju ändå en... Du utsattes ju ändå för det här då, mentala ja, utmaningen. faktiskt ta dig ur ja, det. Och hur absolut. gjorde du det då? Har du någon jag, minnen av det där? Men,
2: ja, och jag, minns, alltså jag minns hur Arja jag var när jag gick ut. Vi hade ju... Läget var i Stortorpshallen där man liksom växte upp och... Eh, tillbringade många timmar per dag. Och jag gick ut från den hallen och liksom, jag var så leds. Och pappa, pappa var ju där också då. Så körde vi hem och jag minns man, när, han, när han säger jag bara, Men det. Är bara, det är bara, det finns inget att göra nu. Det är bara att visa dem att de hade fel. Mm. Och alltså, efter, efter det så, så gick det ändå helt okej. Okay. Okej, så, eh, tog det tog så många saker att
0: släppa där, alla att gå vidare. Det
2: tog, det tog, det tog en, jag skulle säga att det tog, ah 24 timmar ungefär som jag lagade grina uppe i, på vinden hemma, Vittnesvägen. Mm. Eh, sen så var jag var jag nog fit för fight, alltså. Och det gick det gick ganska fort jag kommer ihåg Fredrik tillräckligt eh, i tabb. H.C. Eh, ringde mig dagen efter och sa han ska du inte komma hit och, och lyra? Då tänkte jag, ja. Jag hoppar på det och sen så eh, det var skitbra för mig. Liksom. Jag, 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 ja, jag, kom, jag kom dit till Tabi direkt och sen så fick jag, fick jag spela mycket och eh, det rullade på ordentligt. Så det liksom det fanns det fanns inget, det, jag hade liksom inte tid att, att vara i mer utan i Täby kunde jag, kunde jag köra på och mm. det, det var grymt.
0: Och det märkte ju faktiskt vi av också att du, mm. du snabbt kom tillbaka liksom till vardagen och, mm. och, och körde på och för de som då tänker så, men Fredrik Karlsson spelade ju visst tv-pucken och det gjorde du ju faktiskt till slut en del av det för du blev ju inkallad till slutspelet sen. Uh, mycket tack vare att vi vi hade fortsatt koll på det att du hanterade det här på ett bra sätt och visade oss lite grann att fan, jag har ju där att göra. Så att den möjligheten gavs ju faktiskt, även fast du kanske inte spelade i dig under det slutspelet. Men, men bidrog på, på ett betydelsefullt sätt ändå. Mm. Johan, hur tänker du kring så här motgången? Det här är ju, är ju 15 år ungefär när sånt här händer och man hur liksom, hur hur jobbigt är det för 15-åringar när man möter det här för första gången?
3: Det är ju precis det det handlar om. Det är ju alltså villkoren för att bli uttagen och allting sånt där. Det klarar man om man är 25-30 och har varit med och det är ingen som gnäller då. Utan det är ju när man är i en känslig period. Det händer mycket annat. Det sprutar hormoner från olika delar av hjärnan ut i kroppen. Och så samtidigt kan man bli bedömd av en som man kanske då inte ens ser upp till. Som kanske inte ens har samma syn på hur man ska spela hockey eller liknande. Men som man är i en beroendestämning till. Och i detta så försöker man bygga sig en personlig identitet för det är ju det som sker i, i puberteten. Det är klart att det är svårt att hantera det hela. Mm. Sen är det ju så här att, att Fredrik är ju en duktig idrottsman. Det, det, han är ju inte typexempel på det. Han kanske var en av de var 15 men han är ju ett typexempel på hur man tar sig igenom och, och förbi. Och sen spelar sol och landslag och sånt där här. Så det är ju egentligen de som lyssnar på det här det är de som då kanske sorterades bort här i den här fasen det är kanske de som ska lyssna extra noga men de kanske har slutat med hockey överhuvudtaget och det är ju det som är elaka i det här jag har jättemycket synpunkter på det här och kan när som helst ställa upp i en diskussion för att med de då som anser sig kunna ta ut lag i 13, 14, 15 års ålder för där de påstår sig se de hävdar att det är talang men all forskning visar att det är mognad de lyckas identifiera. Och det är en jävla skillnad på ett halvår eller ett år när man är 13, 14, 15. Men ingen skillnad alls när man är 25 eller 26. Så jag måste säga som den yrkesman jag är att de som håller på med uttagningar i den här åldern måste tänka igenom vad de gör. För de kan faktiskt förstöra mer än de skapar. Så att det var några allvarsord mitt i det hela, men alltså, när man sen blir etablerad, då ska alla kunna ta en petning. Men här gör tränaren ofta ett fel. Det är jävligt lätt att ta ut ett lag och peta spelare och, och ta ut spelare. Det som är konsten, det är att tala om för en spelare som sitter och tuggar knopp vad han eller hon ska göra för att komma tillbaka till start. Ja, Det är ju det som är utmaningen, att peta någon. Det jag göra, men ger så att de kommer tillbaka det är ju det som är utmaningen och det är skickliga ledarskapet.
1: Det där är ju superintressant det du säger Johan och jag, jag håller också med dig till, till fullo men vi har ju ändå att förhålla oss till, tv-pucken är ju för den här årskursen eller årskullen och ja, hela upplägget är som det är men det vi alltid, i varje fall de här nio åren som jag har varit med så har vi alltid varit supernoga och tydliga med att att säga att det här är bara här och nu. Det här laget behöver inte vara det laget som skulle vara i närheten av att vara uttagna med de killarna eller tjejerna om eh, tre år, fem år eller framåt. Så, men, men det är ju precis som du säger. Det är ju, det är ju en väldigt, väldigt liksom viktig, viktig del där för, för ledarna att ha den tydligheten. Sen är
3: det en skillnad också, jag, menar, jag som är från landsorten från början och har faktiskt räknat efter det här inför den här lilla övningen. Jag har jobbat med sju elitserielag, jag säger fel hela tiden jag vet att det är rätt så men jag kallar det Och det är en jävla skillnad mellan Luleå och Skellefteå än vad det är mellan Djurgården och Naiko, när det gäller den här typen. Alltså, de har en helt annan syn i en ska man säga, ett mindre socialt kontext där visserligen hocken betyder väldigt mycket, kanske mer till och med än i storstadsregionen men trycket är ju väsentligt mindre eh, och där, jag har inte någon koll där det kan ni ju säga, hur är det med Stockholm, Göteborg och Malmö, lyckas de varje år i, i eh, tv-pucken eller är det så att det är de mindre landskapen så att säga som lyckas, jag har inte koll på det hur är det med det?
0: Nej, man kan väl säga att Stockholm lyckas generellt sett väldigt bra Göteborg ofta mer långt Skåne faktiskt inte Jag gick tillbaka inför den här säsongen som var nu Eller hösten Och tittade på de åtta senaste säsongerna tror jag Då är Skåne i ett slutspel Vilket de då i och för sig vann Men annars så är det ju generellt sett Rätt bra såklart Men sen är det ofta Västerbotten ofta mer bra Gästrikland, Östergötland Småland är bra Men det är ett stort distrikt Absolut
3: Um... Nej, men min, min poäng är ju det att, att allt handlar ju om att få balans mellan krav och förmåga och är det så att man inte får hjälp som ung, eh, duktig hockeyspelare i det här fallet med att sortera bland kraven då får jag problem och de kan bli långtgående om man inte passar sig Jag kan ta ett exempel som, som eh, är lite vid sidan av men det är ändå Stockholm eh, jag jobbade för många, många år sedan med ett fotbollslag eller rättare sagt jag gjorde inte det jag blev blixtinkallad för det var ett fotbollslag i en känd västerortsklubb. de hade inte förlorat på tre år och de var nu 15 år och ni kan säkert ana vilken vi kan ana ja, det är från grimsta trakt i alla fall där då så, så de hade inte förlorat på tre år och de trodde ju på fullt allvar att de var gått skåvat i fotbollen. där tog tränarna ett väldigt intressant grepp de matchade här laget mot ett väldigt duktigt juniorlag och de fick dyngttorsk, fick de. Det blev tvåsiffrigt. Och det intressanta inträffade efter matchen för då fanns det en vuxen person per spelare som direkt kunde kliva in och diskutera hur viktigt det är att vinna, och hur viktigt det är att förlora. Och det blev en väldigt, väldigt bra övning för att en del av de här killarna de gick in i en smärre livskris för att de hade åkt på torsk. Mm. Medan mm. rätt hanterat så förstod jag att det här var en viktig del i utvecklingen. Det finns ju faktiskt sådana som är bättre än vad jag är. Och vad kan jag då till och med lära av den här motgången? För där, om jag då bygger på det, alltså den karriär som Fredrik hittills har visat, jag har ju läst på det också, där det inte bara är framgången utan lite motgång ibland. Jag tror den är mycket, mycket bättre än om man firas som ung och sen så åker man på en Jättesmäl när man kommer till hockeygymnasiet eller när man blir draftad eller sådär och märker att oh fan, det finns sådana som är lika bra och bättre än vad jag är så att en del i hockeyutbildningen ska ju vara att kunna förhålla sig till ibland vinner vi och ibland förlorar vi och hur förhåller
2: vi oss till det, för sånt är ju livet också ja. Jag tänkte precis säga det. För alltså för mig var det ju blev det ju jättepositivt med den här alltså tv -puck. Alltså tv blev ju. Det blev ju jättebra för mig. Alltså det blev ju positivt i och med att när jag blev. Eh, när jag inte kom med. Ja, för att du och, fick hjälp av hantar. Exakt, jag, lyck, jag lyckade. Jag lyckades komma ut starkare på andra sidan, liksom. Och jag lyfte, lyfte emot vind, kan man säga. Mm. Eh, så att, då, för mig. det jag... Ja. Ursäkta, nu jag avbryter. Det var inte meningen att ja.
3: Utan att nämna namn, för det kan ju bli känsligt. Men hade du alltså kloka vuxna i din närhet med lite erfarenhet som kan hjälpa dig att sortera när du blev så här bedrövad, eller lämnade du åt dina egna tankar och känslor? Nej, det. men
2: alltså, no, någon, någon typ av hjälp måste jag ha fått. Alltså, någon, någon typ av bra hjälp. Alltså, jag, jag tycker pappa var jättestöttande eh, såklart. Eh, men också. Ja, men som jag var inne på när, när Nygren då plockade med plockade över mig till täby. Eh, men det var också så här, Det var inte så att han hjälpte mig med, mentalt. Alltså. Det var mer att jag liksom fick komma till en klubb där jag fick spela mycket och liksom utvecklas och fick tid att, eh, fick tid att man säga, skina mot, eh, mot, eh, mot Djurgården och sådana lag som. Eh, som många många var ju många var i Djurgården då. Eh, eh, och ja, då då hade jag då hade jag fick jag tid att spela mot såna lag där eh, och visa upp mig. Eh, och det, det hjälpte mig jättemycket. Mm. Det är bra. Men
3: jag det tänker jag har inte jag ursäkta när jag är engagerad känner jag men alltså det pågår ju diskussionen lite längre ner i i åldrarna det vet och fotboll att man inte ska räkna mål och man ska inte räkna tabeller och, och, så där. och det där är ju jag kronisk motståndare till eh, det är ju så för att alltså är ju inte dumma i huvudet de vet ju precis vem som är bäst och, och sådär eh, det är inte det som är problemet utan problemet är hur vi värderar en seger respektive en, en förlust mm. ja, men om man lägger in ett värde i en förlust jag, menar, jag har ju suttit med SHL-spelare som har förlorat tre raka matcher i början på en grundomgång på 55 matcher och de tror att livet är slut. Mm. Det blir ju patetiskt till. De har ju inte fått lära sig vad, alltså vad som händer. Och, 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 alltså en förlust är ju bara en möjlighet att lära sig och gå vidare. Eh, och det är klart att kurvan ska vara, vara positiv lutning på men att det går emot ibland är ju inte fel i min värld. Däremot får det ju inte gå emot hela tiden utan bränarskapets utmaning är ju att lyfta eh, liksom, och jag, liksom, jag brukar säga att jag har inte varit med om någon prestation som har varit så usel så att det inte har gått att lyfta fram någonting positivt utav den och jag har ändå jobbat med någon brukar jag säga eh, det var menat som något skämt
1: <laughs> <laughs> men Niklas kommer klippa in en jingel där så ja. det blir.
3: <laughs> ja. Ja. Nej men alltså det finns ju ingen prestation som är så usel på den här nivån att inte orka perfekt positivt ute där vi ska fokusera tycker jag.
0: Precis mm. Det här med det där är ju i stort sett ett eget avsnitt faktiskt när vi pratar om det just det här med med att man kanske tar bort, man räknar mål och tabeller och sådär och, och utan att gå in djupare i det, för det tänker jag att det skulle man kunna göra vid ett senare tillfälle, men jag tror att det har mycket att göra med hur, att det är brist hos tränare och ledare som gör att tabeller och sånt och så här stressar den till att ta, toppa lag och, och, att det är sådana grejer som gör det tyvärr, att man ska vinna serier och så, men jag, annars mm. är jag på samma bana som du, när det är när det kommer till det där
3: sen måste man ju dra en, en kraftig skiljelinje mellan professionell idrott och ja. barn och ungdomsidrott Jag menar, har man 200 000 i månadslön då kan man tål, tåla både det ena och det andra utan att det blir kränkningar men man kan tåla baskritik, och det ska man göra är man 12-13 och inte har de alltså hjärnfunktionerna så att man kan sortera på ett bra sätt så man kanske till och med har en petning personligt mm. då är det ju värre så att säga så att, nej, där behövs det lite mer finess. Det är inte, det är inte alltså förlusten i sig är inte det som är problemet, utan hur vi väljer att förhålla oss till det.
0: Ja men Fredrik, hocken kommer såklart då att rulla på nu framöver och vi hoppas såklart att den håller på så länge som möjligt under våren. Men har du något annat på gång sen förutom hocken?
2: Ja men exakt, vi får hoppas den rullar på så länge som möjligt Och det borde den göra Men eh, ja, fan. jag och min kusin Markus Karlström då, Kör ett grymt kul golf förvänt för den här i sommar Så anmäler dit tycker jag och var med eh,
0: Sen kommer väl ni lägga upp lite reklam och så på er, på er Insta Mange Exakt, det kommer vi göra På vårt Insta hockeysnackpodden Så kommer vi att lägga ut reklam för den här under våren Fortlöpande. Och det här går av stapeln den 23 juni. Så att, men det kommer ni som sagt fortsätta kunna följa här. Hur man går tillväga för att anmäla sig till den.
1: Jag tänker bara så här. Innan vi, innan vi lämnar tv-pucken. Eh, vad skulle ni säga båda två som tips? Johan du kanske då till föräldrar och Fredrik du till... Till killar och tjejer. Vad, vad skulle ni ge för tips till dem som då blir bortvalda i, i den åldern? I ett sådant sammanhang.
2: Börja du, Fredrik? Ja. Eh. Oh, alltså det här är så, det är så svårt. för jag, det, det handlar också mycket om hur man är som, som person. Men alltså för mig själv, jag kan bara säga. Jag tyckte ju hockey var så jäkla roligt. Så för mig, alltså för mig att bli... Petade, ja det sög ju och jag var ju lack just där och då för jag visste hur kul eh, alltså tv pux skulle ha när de turneringen men hocken försvann ju inte jag hade ju tid att liksom eh, fortsätta träna och spela med klubblag och eh, liksom det kunde gå bra där också och jag visste att det skulle gå bra där för jag visste att jag att jag var bra eh, och Tycker man hockey är roligt så liksom, så spelar det ingen roll om du spelar i tv-pucken eller om du inte spelar i tv-pucken. Du, du, du kommer fortfarande utvecklas i ditt klubblag och du kommer, det kommer gå bra. så att, Det är väl bara det jag kan säga alltså, om jag tänker på hur jag känner.
1: Alltså, det du säger är orka, hålla i. Eller?
2: Ja, exakt. Alltså, tappa, inte, tappa inte suget. Liksom. Fortsätt köra och eh, ha kul.
1: Mm. Ja, jag
3: håller med. och Sen så skulle jag lägga att det finns ju massor med saker som jag väljer att säga två. Då. Det ena är vara väldigt duktig som vuxen i den här miljön och skillnaden mellan person och prestation. Du får liksom inte säga, inte nomma att du gjorde noll poäng, du är ful också i helvete. Alltså får <laughs> inte... Det var också menat som ett skämt. Fastade ja. 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 Det fastade att det var? Jag kan ha en liten sån där jingel för dig innan. <laughs> All, oj, fördumt av mig jag skämta om det här. Det gäller att vara allvarlig här. Alltså skillnad mellan person och prestation. Alla ska ha exakt samma värde i klubben och, och, och i laget, men... Det är kompetensen som skiljer dem åt och det är de som gör, eller det som gör om man spelar eller inte. Och att nästa gång kan det vara min tur. Sen är det ju så här att eh, det är ju inget rättlinjigt förhållande mellan tidig framgång och senare framgång. Jag, menar, jag brukar ofta tänka på William Karlsson eh, som då hade i princip slutat spela hockey. Han skulle bara städa av enligt rykten då, den här, och så skulle han åka hem till Sverige. Men sen bestämmer sig annuellt för att starta ytterligare ett lag och då, då det var det inte toppspelarna som de tvingades lämna ifrån sig eh, de övriga 30 lagen. Då, va? Och så samlas de i en ökenstad eh, och det skulle ju kunna vara öken på riktigt men det är en säsong får han spela en NL-final och jag tror han gjorde 78 poäng. Kan det stämma Magnus? Det skulle kunna stämma, man hade en fantastisk säsong. Det var, helt, det var helt galet var det och de höll nästan på de här främlingslegionerna som samlades i, i öknen och, och ta ständigt kapten och flora i finalen. Och, och min poäng med det är att det är oftast inget problem med kompetensen men det kan ju vara vissa perioder när man blir bedömd på olika sätt och så. Och det, det skulle jag vilja lite senare i samtalet att vi kommer in på ett begrepp som pratas väldigt mycket om i mitt värld nämligen grip Känner ni till det? Yes. Yes. Ja. Ska vi ta det nu eller senare? Karin?
1: Ja, kör du. Kör
3: du. Annars glömmer jag bort det. Alltså, det har forskats oerhört mycket på det som kallas grit på engelska. De är väldigt uppmärksamma på att det finns i skolvärlden. Och grit då på lite vulgärt översatt, det är jävla Och Det var det Fredrik var inne på att inte ge sig utan komma igen. Och Då har det visat sig vid forskning att om du har rätt grit det vill säga inte titta på klockan med fem minuter kvar på träningen och sen är av isen i samma ögonblick som träna om blåser i pipan utan kanske tvärtom stannar och skjuter hundra skott till eller gör några bågar och lite baklängesåkning och några stänger till innan jag går. jag alltså är beredd att promenera en mil till. Förutom att jag tycker man ser om de det hamnar i landslaget på slutet inte slutet utan senare i karriären men det har, forskning har visat att man kan alltså kompensera både för talang, ekonomi och intelligens. Vad säger ni om den? Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, om man kommer på sig själv med att vara sjukt intresserad av hockey. Det här vill jag verkligen göra. Men märker att persan och morsan har inte en miljon som kan köpa nya och varannan träning och ha hundra klubbor i bagaget. Och jag är inte mer än normalbegåvad heller och inte särskilt talangfull heller. Men jag kan alltså kompensera mig med att vara väldigt, väldigt idog. Väldigt noggrann, tålmodig, komma på varenda träning och så vidare. Och så vidare. Och det är alltså påfallande många av de här som dyker upp i en sol klubb eller i en NOL-klubb eller KHL-klubb. Alltså jag skulle kunna nämna tio på rak arm utan att blinka som då inte var några tv-pulksstjärnor men nu är jag alltså etablerade yrkesmän. Det är ganska mm. försnittet. Mm. Mm.
2: Jag måste bara tillägga också att det är så jäkla roligt också att eh, få visa tv-pulksstränare eh, om man liksom inte kommer med eh, att de gjorde fel också. Alltså bara det att få liksom eh, revanschera sig det är klockrent. Mm. Häftigt. Mm
1: men Johan, jag backar bara lite där. Du sa då det här att det är otroligt viktigt, viktigt att man är duktig på att skilja på det här med prestation och person ja. som vuxen. Och Då är det ju det ledare, föräldrar. Hade du något mer sådär konkret tips till, till en vuxen i Ja, det, första, det första
3: var ju det att skilja mellan person och prestation och, ja. och när man ger feedback. Och Det andra skulle ju, det var det här med glitto. Men det tredje då, eftersom du bjuder in mig i samtalet igen det skulle ju kunna vara att fokusera på rätt sak. Alltså, vi pratar ju om vad lär man sig ett tag, brukar jag säga när jag har föreläsning. Är det framgång eller motgång? Och då säger alla, ja ah, motgångarna säger de för de har lärt sig att så ska det vara. Men då brukar jag bara konstatera att om ja, ett rädbarn skulle lära sig av sina motgångar så skulle vi ha blivit kripande eftersom vi ramlade så otroligt många gånger fler än vi stod var i början när vi tränade. Så att jag tycker att vi ska fokusera mycket mindre på en förlust exempelvis eller en motgång. Och bara konstatera att vi förlorar med 5-0 idag. Ibland kan det sorteras bara genom att ja, så var det. Och så istället funderar vi på hur kan vi kan göra för att vinna nästa match. Istället för att vi ser den här videon fram och tillbaka på hur odugliga vi är. För då har vi förlorat matchen en gång till.
1: Mm. Är ni med? Mm. Vi, ja. gjorde det är ett försök.
3: vi gjorde ett försök med ett bandelag men det kan inte vara någon skillnad. Ett, ett elitbandilag Och då fick de då anonymt skatta sin egen del i förlusten först. Och när vi la ihop då så alltså har du en elftedel i förlusten eller har du två elf-delar i förlusten. Och så alltså vi ihop det. Då fick vi till 33 delar Vad säger ni om den? De hade alltså förlorat matchen tre gånger. Ja. Och sen gjorde vi om vi gjorde om samma operation när de hade vunnit. Och så frågar: hur stor del i vinsten hade du? Då fick vi inte ens ihop till elva. Med? Alltså det fanns spelare som upplevde att de inte alls bidrog till vinsten och det visar hur skevt systemet är. Och jag brukar vara brutal och sätta det på sin spets och säga notera förlusten eller motgången men värdera den nödvändigtvis inte. Du behöver liksom inte säga till en forward som kommer fri med målaget en tio gånger och missat att det är dåligt. Det fattar han liksom. Men... Det är ju mer utmanande att hjälpa dem att lyckas den elfte gången. Det är ju det som bär vidare. För skulle vi inte ha fokus där, då skulle ju alla som håller på med elitid och sluta, eftersom man förlorar ju betydligt fler gånger än man vill.
1: Det där är ju superintressant. Jag måste berätta en sak som en före detta granne berättade. Han, Pelle Falström heter han. Han stod i mål i Hammarby. Jag vet att inte är du i Hammarby är det, Johan. Så att, jo, jag är allt Ja, du... ja. <laughs> men ja, då, berättar... Det bra. <laughs> <laughs> då berättar han att när det gick bra för honom när de vann och sådär, då var det många kollegor han, han är ju polis då var det många kollegor som inte sa någonting, men när de förlorade, då var det många som poppade upp och liksom, ah syn Pelle. alltså jobbigt att släppa in sådär många mål och jobbigt med den där torsken, då var det precis som att då var det lättare att prata med om det här som då var vad ska säga, dåligt. För det är ändå sämre att förlora än att vinna. Alltså det är ganska intressant. Hur, hur även de då som inte är, är i det. Men också väljer att fokusera. Och på något sätt tycker att det är enklare. Att prata eller närma sig någon då. När det är ganska märkligt gör? Är ni med på ja, det? Ja
3: det är så vi är, hur vi är vi människor. Och det ligger i sakens natur. Alltså vi är mitt uppe i. I något eländigt som drabbar hela mänskligheten. Men alltså, det är ju inte uppbyggligt att lyssna på en nyhetssändning. Och ibland nej. kan jag, jag kan vara kritisk till det. Och av ett enkelt skäl, alltså, det är så pass jävligt det som händer i världen just nu. Så vi behöver ju inte förstärka det ännu mer. Eller hur?
1: Nej, nej.
3: Så att det är ju det lite där den här diskussionen ska börja. Alltså... Hur tar man en utmaning? Alltså är det viktigt för mig att vinna? Eller spelar jag hockey för tränarens skull? Eller morsan och farsans skull? Eller spelar jag hockey för min egen skull? För att jag är så sjukt intresserad av det? Jag kan ta en liten grej där. För att ett av de jag håller med det här yrket som mental coach. Eller idrottspsykologisk rådgivare i 35 år snart. Och fortfarande med förhärdade elitidrottar och multimiljonärer. Ett råd som fortfarande är fruktansvärt effektivt, det är att kom ihåg varför du började spela hockey. Alltså att framkalla mm. känslan av när jag såg en match på tv och en nanosekund efter var jag ute på gatan och körde landhockey tillsammans med polarna. Alltså det drivet var ju det som någon gång förde mig vidare förstärk dig istället för att förstärka känslan av att vinner vi inte den här matchen mot Oskarshamn borta, då är vi körda. Mm. Är ni med? Och det, är, det, är, det är det som ligger till grund för ja, menighetens då kommentarer till den här stackare målvakten Falström. Jag känner igen det, det är, det är väldigt vanligt det är så men alltså, vi har ett ansvar för hur vi ser på vår egen prestationsmiljö. Det, det ansvar kan ingen ta ifrån oss. Av det skälet, Fredrik, så har jag en fråga alltså, nu när man åker omkring i blågult och så då kan man ju hantera det mesta misstänker jag för oss som inte varit i närheten av ett landslag. Men hur, hur var det att bli alltså, tillhöra Linköpings organisation och sen bli utlånad till en Division 1-klubb kan jag på att säga så andra division. du ja.
2: men ja. då, hur kände ja. det. Ja, det var ju jag själv som som bad om en utlåning då. Ja ja. Men, men att, du... ja. ja, nej men alltså och det var ju för att jag för att det var piss. Det var piss att tillhöra den klubben då. då mådde jag alltså jag mådde väl kanske inte skit men jag mådde, jag mådde inte som jag mår nu kanske. alltså jag det känd, och det var det var tufft liksom som, som ung jag kom, jag kom från AIK efter ett, efter ett bra år eh, och liksom hade tänkt att nu, nu kommer jag ta härifrån kommer jag bara flyga och jag kommer ta, ta mina kliv och sen kommer jag spela NHL liksom eh, och så kommer verkligheten och jag eh, blir och sidosatt och tuggar knopp i ja, ett och ett halvt år kan man säga. Men kan du sortera i
3: det då? Vad var det som var jobbigast för att men Det fanns ju folk i din närhet som sa att du är duktig att fortsätta på allting. Mm. Var det det faktum att du blev bedömd eller var det det faktum att du började ditt självförtroende började svikta eller vad var det som gjorde att du mådde mindre
2: bra? Så, ja, jag antar att mitt självförtroende började svikta i och med att ja, men jag fick ju aldrig riktigt chansen. Alltså jag... Jag kom, jag kom ju till Inköpen eh, och hade ju bra liksom, eh, Och redan från början så satt jag fast i en grop som jag inte kom loss. Så jag, jag snittade väl 7-8 minuter på match. Eh, och det var så, inga, inga boxplay och inga powerplay? Nej, powerplay. nej. nej inte, inte inga powerplay alls. Jag kom ju dit som en offensivspelare också. Ah. Eh, mitt andra år så ville de ju liksom... De ville väl ge mig minuter och då, då spelade jag boxplay till en början. Men eh, inte, inte över jäkligt mycket. Liksom. Eh, så ja självförtroendet var, var inte på topp och jag satt fast kan man säga. Och det var egentligen... Det var egentligen jag, hade, jag, jag signade ju då mitt andra år i Linköping så signade, skrev jag på för, för Växjö när det var tre månader kvar kanske. Eller mer, kanske ett halvår kvar av, av den säsongen med Linköping. Och det var egentligen då som, som allt bara släppte och jag, inte levererade ordentligt, men jag liksom, då gick det bra för mig i Linköping och... Eh, man, då fast jag det, är
3: är det, det är ju jätteintressant Från mitt perspektiv För det är inte fan blir du bättre hockeyspelare då Rent klubba och puck och handleder Och skrivskåkning Utan det måste ju varit något annat Antingen att du äh, precis.
2: Skåd, eller vad var äh, det som men... hände Ja men alltså Ja alltså man kan, man kan snacka om en sten på axlarna Liksom <laughs> Att det bara är klyschigt liksom, Men det kändes verkligen som att det var en sten som släppte eh... Som jag hade börjat runt på ett och ett halvt år. Eh, ja. Och det var jag kände mig så lätt efter att jag fick skriva på för en ny klubb. Och jag visste att jag skulle få eh, gå därifrån. Eh, från Linköping. Så att ja, det var... Fast, fast jag måste fråga dig ändå. För att jag mm. inte snor, snorkoll i Linköpings
3: organisation. Även om jag hade förmånen faktiskt att jobba med dem säsongen 98-99 när de togs upp i Lidsen, Ulf Weinstock var tränare de var nästan bara en sån sak bara en sån sak det var ett fantastiskt år men det kan vi prata om en annan gång men jag, då har jag inblick. men jag har för mig att visst har de en mental coach kopplat till sig som också är duktig på träning. har de inte det? HV. eller Linköping menar jag
2: uh, eller jag de har... jag blandar ihop det kanske de, äh, ja nej han är nej de har de har dem de inte de har ja, de hade mm. dock en de hade en mental coach eh, ja. men jag var nog jag var nog ja, jag vet inte jag var nog så less bara på allting, så jag orkade inte sitta just då så orkade jag inte sitta och prata med honom om om ja. om allt skit bara jag vet jag vet inte jag, jag tog inte tag i det på, på så sätt
3: för det kan ju jag vara lite kritisk. Nu har jag haft förmånen att få jobba med flera elitklubbar då, mm. som du har tänkt lite så. Men alltså det är ju självklart mm. att man har två materialare och en, mm. en fysio och kanske till och med en läkare och de etablerade klubbarna har någon som sköter tandläkeriet också. Mm. Men det hör fortfarande till ovanligheten att man har en kontrakterad mental coach och det kan jag tycka är jättekonstigt för det är ju rätt mycket pengar och sånt där som är i omlopp och det borde vara en prioritet att få spelarna att ha balans mellan krav och
2: förmåga ja, Jag minns att mitt andra år så fanns, det, så fanns det en mental coach där Men då kan jag, jag, jag kan tycka då, som ung att de, de borde kunna ha sagt till mig liksom, Att gå och snacka med honom också Och liksom ja. få, få snacka av mig och kanske, Vem vet, jag hade kanske, jag hade kanske lyft, lyft mig tidigare Ja, det så vara
1: men Johan, eh, jag tänker på det här med att, att klubbar då kanske har eh, sådana här coacher, mentala coacher. Mm. Kan, inte bli, kan man inte hamna i ett läge också? Jag tänker så här, om Fredrik, om vi tar ju han då som exempel, eh, känner sig nere och går och pratar med honom. Kan man inte känna också så här, jag vill inte ha med den här föreningen att göra i de här samtalen för att, jag vet inte, den där coachen har ju ändå någon connection med tränaren och med organisationen. Alltså då skulle jag kanske själv ringa eh, liksom till farsan eller till dig, mm. Johan. Alltså någon som är extern, liksom, som inte är mm. i den där geggan.
2: Ja,
3: men det, jag tycker det är en väldigt bra synpunkt. Samtidigt så är det ju i så fall, om du har rätt, Karin, så är det ju oprofessionellt. För att det är ju likadant med, med lagläkare och sjukgymnaster och så. De har ju tystnadsplikt och det ska ju en, en legitimerad idrottspsykolog ha också. Nu är det inte alla som är det då, inte jag heller för det finns ingen sån utbildning kan man lite enkelt säga i Sverige men vi har ju en självpåtagen tystnadsplikt så det skulle ju vara med i främmande att springa och säga till tränaren efter ett sånt samtal att ta inte ut Fredrik för fan för han, är, han är oduglig, det är en vekling. Det är så, så att det är, men absolut, det är ju inte titeln som avgör om det är bra eller dåligt Utan en klok förälder eller en, en vuxen som man har förtroende för Som man kanske inte delar blod med men som man gillar skarpt Att bara sitta ner och bolla lite med, med en sån person Det brukar hjälpa, absolut
0: ja, Och så vill jag ju tro att det faktiskt är i i ja, förhoppningsvis alla fall, men åtminstone de flesta. Det är som du säger, Johan, så det är ju en stor anledning att, att man kan prata med någon som faktiskt inte tar ut laget. Att det är en ja, stor skillnad att precis. prata. Uh... Vi har faktiskt ett, ursäkta Magnus, ett, man blir
3: lite ivrig så här men det är spännande. Det är, är jättebra. Mm. Jo, vi har, jag, jag driver ett företag med Thomas Fogdö som ni gamlingar kommer ihåg. Uh... Han var en jättedukt skidåkare, världens bästa säsong i 1992-1993-slalom. Vi har en idé som nu tog stopp med hjälp av det här viruset, men som vi kommer att sjösätta så fort skiten är borta. Det är nämligen att bjuda in fysioterapeuter, som de heter nu för tiden, alltså gamla sjukgymnaster och fysio, till en enkel kurs i mental rådgivning, alltså tillämpad idrottspsykologi. Och intresset var ju hysteriskt när vi gick ut då och frågade då några som vi känner som jobbar med det här. Så där har du alltså materialarna och de som håller på med fysio, rehab och fysträning och sånt där. De får höra sanningen. För att materialarna är först på plats, sist därifrån. Och när man ligger och får en behandling eller massage av en fysio, då öppnar han samtidigt själen. Och att ge dem verktyg för att kunna hantera även mentala grejer. Det tror jag är en väldigt, väldigt bra tanke. Jag kommer ihåg, jag hade förmånen att jobba med Luleå Hockey i fem säsonger under Ulf Spagola. Och då hade de en legendär, jag trofast man är kvar, Ulf, och Peter Åström, Greppa, som är materialare i Luleå. Och vi hade ju oerhört spännande diskussioner kring mentala frågor som han då... Ja, han snappade upp en del av det och, och blev en assisterande mental coach som gjorde väldigt, väldigt mycket nytta i den här föreningen. Och han var ju autodidakt och självlärd men en krok kar och, och det räcker långt. Där. Och så tog han inte ut laget. Vi är
0: sponsrade av Athletic Work. Atletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Atletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Atletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work. Bra. jag skulle vilja koppla tillbaka innan vi, eller vi, innan vi går vidare. Vi går väl vidare, men jag skulle vilja koppla tillbaks till en kortist gritten som jag ja. gillar. Uh, både som du nämnde så är, har det bara börjat bli en stor grej i skolan men också i idrotten såklart uh, och då handlar det mycket om så att gritten som du säger att man, att man har den här jävla namnet man, att, man, att man tränar lite extra och sådär men också att, att man klarar av att hantera de här motgångarna eller dipparna för det kommer ju alla att ha, det är ju ingen som bara har en spikrad väg utan det kommer ju gå, gå upp och ner och det är ju när, när man är där nere som den här gritten verkligen behövs så att man ska resa sig där och som i Fredriks att ta sig ur den här gropen. Och då tänker jag bara så här, grit, är det någonting, alltså har man bara grit eller kan man träna på grit eller så där. För då tänker, annars om jag inte, kan, om jag inte har det på automatik, då kan jag ju nästan ge upp,
3: eller? Ja, alltså det är ju en, en försåtsminerad fråga du ställer, för du ställer egentligen frågan vad är det arv eller miljö? Ja, alltså, det är personlighet, är det arvsberoende eller miljöberoende? Alltså, vi, ni har ju träffat sådana människor också som har liksom haft hur mycket motgångar som helst och de studsar tillbaka ändå. Mm. Och så har ni träffat sådana som då har, får en fis på tvären och så ska de ha en magnetröntgen på Sofia Sofiahemmet innan solen har gått ner. Eh, det vill säga, vi har, ja, men vi har olika trösklar för det ja. där. så. Att, jag måste ta mig ur frågan genom att säga: Arvet kan vi ju inte påverka, men vi kan påverka miljön. så Därför säger jag att den är till största delen miljöberoende. Och det kan man väl underlätta. Man kan väl underlätta eh, att ha diskussioner och liksom uppmuntra diskussioner kring mjuka värden i våra elitklubbar, istället för att lägga locket på. Där har det blivit oändligt mycket bättre. För när jag började jobba med elithockey, då var det liksom. Ja, alltså hård i fejset, hård i magen. Det, det var det man försökte vara. Men de flesta var hårda i fejset och lösa i magen faktiskt. Det fanns inget utrymme. Vi hade ett antal demontränare som nästan eh, gjorde en poäng av att de käkade taggtråd och, och lite sånt där. Det är vi ju lyckligtvis borta ifrån nu. Nu finns det oerhört mycket kloka tränare som också värderar de mjuka frågorna. Och jag menar på riktigt, för jag är en prestationsnevrotiker, det är när vi vågar prata om känslor och tankar. Det är då vi har ett övertag över våra motståndare. När vi trycker undan, det är som jag brukar säga, alltså det är inte något farligt att känna nervositet eller spänningsregleringsproblematik eller självförtroendesvikt. Det är inte ett dugg farligt, det är bara mänskligt. Men det som är riktigt farligt det är att inte låtsas om det. Mm och inte göra någonting åt det, det är farligt för då kan det få nej, inte fara för livet så men det kan ju, det kan ju vara ett elitseerkontrakt som står på spel faktiskt, och det är väl onödigt om man har ja, det. det som det Verkligen. Så verkligen ja. som svar på din fråga har blivit långt svar Magnus, men svaret är att, att eftersom vi inte kan påverka arvet så påverkar vi miljön istället
0: att ja, man kan och göra det man kan, man ska skapa en så bra miljö som möjligt för att på något ja. sätt då. Och, och några
3: sådana, alltså uppdraget när jag gick till Luleå och jobbade där fem i med en, måste jag säga, fantastisk tränare Ulf Tagola som nu har lämnat elithocken i alla fall. Han eh, var ingen språkfål eller så, men helt fantastisk när det gäller att hantera människor. Det var, de hade typ en femtedel av lönekostnaderna mot vad Färjestad hade som var starka då under den perioden. Och, och uppdraget var att utveckla alla spelare så långt överhuvudtaget är möjligt utan frisen. Det var uppdraget. Och vi lyckades bra med det och fick spela i gick till slutspel alla åren. Jag tror vi tog till semifinal alla åren och någon gång i serien till och med mensan gick till slutspel. Men, med, och vi hade en landslagsman under den här tiden och han stod i mål i finska landslaget. Så det är ju där det finns en styrkomma, dessutom oerhört kompetenta hockeyspelare som dessutom börjar fundera lite kring hur tankar och känslor påverkar prestationer. Ja då har vi en oslagbar, oslagbart lagbygge efter ett tag. En som jag vet snappade upp mycket av det här som vi pratade om det var Roger Brunberg som då var juniortränare i Luleå och nu med framgång leder Frölunda vad jag förstår. Så, så att det, det fick lite ringar på vattnet faktiskt
0: mm, och det har väl, de där ringarna har väl spridits ännu mer känner jag, jag,
3: jag det.
0: min uppfattning är att det där har spritt sig väldigt mycket att det har blivit ganska så här, inne eller vad man ska säga att folk har börja förstå eller föreningar har förstå hur viktigt det faktiskt är just det här att ta hand om hela människan också att utveckla människan och inte bara hockeyspelaren Sen finns det ju
3: en bort på det också jag är inte anhängare till det heller men det får inte bli så mycket prat om tankar och känslor så att vi blir kränkta om vi får en om vi blir upptäckta i sargörnet och och åker och byter för att vi har nej, nej men man kan ju bli man kan ju överdosera den mentala träningen precis som vi överdoserar kan överdosera den fysiska träningen
1: Johan jag, jag tänker på en annan sak igår så så skulle jag försöka sortera i det här vilket inte lyckades så bra då sa jag till dig så här. Jag trodde man, man kunde göra på en sån kraftig förenkling. Eh, med det här med utmaningar eller hinder. som man då kan sätta upp av egen kraft. Liksom man, ja, det du kallar hjärnspöken. Eh, ja. Men så tänkte jag ju också att man måste väl också kunna få externa hinder. Alltså att någon, någon i form av kanske en tränare- ger för lite kommunikation och ja, då liksom det en massa konspirationstankar hos mig och, och då ja, du kan ju berätta själv vad du sa till mig
3: jag var ju, med mig lite, det är ju inte ovanligt det brukar jag göra ibland då men, men alltså som pedagogisk modell fungerar det naturligtvis men i syvende och sist så är det ju du själv som ger tillåtelse att bli kränkt eller glad eller förnärmad eller förbannad eller så och tar du det vidare när du står inför en utmaning, alltså vad ska du satsa din energi på? Att runda hindret eller försöka att få, eller hoppa över hindret, eller ska du försöka att få hindret kanske i form av en tränare att ändra sin grunduppfattning? Kanske inte lyckas så bra, utan jag skulle välja att man förhåller sig. Det blir ju jädrigt lätt en diskussion kring om glaset är halvtomt eller halvfullt, men Ägna energin till att hantera det som poppar upp i din egen tanke- och känslovärld. Ägna inte energin till att tala om att tränaren är dum i huvudet eller så. För du är ju ändå i ställning till honom eller henne. Och därför måste du förhålla dig till det. Och du har ju liksom signat när du skrev på för klubben att det är tränaren som har tolkningsföreträd. Och nu väljer han att spela dig i fjärdefemman. Eller att du får sitta längst ut på bänken och tugga knopp som ni säger. Eh, ska du då försöka ändra tränaren eller ska du då ändra din egen inställning det ja, är det sistnämnde och det är så skönt att höra eh, Fredrik även om han som ung tuppla in lite revansch i det hela det är ju också en driv, bra drivfaktor men han sa det att jag jobbade med mig själv och med min egen insats för att ta tillbaka min plats för att ta tillbaka min position och det var en skön känsla och det gjorde du ju inte. Han ska ju få svara själv, Fredrik. Jag tror inte du gjorde det för att visa tränaren. Utan mer visa för dig själv. Och kanske hockey i Sverige. Att jag är så bra så jag ska spela en anslag. Ja. Det
2: inte? Mm. Jo, absolut, absolut. absolut. Det är, väl, det är självklart, Jag visade det för mig själv. Och det var bara extra skönt att få, få liksom visa alla andra också. Det var ju bara klicken över it. Liksom. Precis.
1: Du har ju aldrig liksom försökt att förskedra den bilden när det inte gick bra, utan du har ju alltid varit väldigt öppen liksom med, ja mm. ah, men jag, jag spelar ju så här så här mycket eller lite eh, Ja, du har varit väldigt ärlig liksom. och det har väl också gjort känns det som, alla fall när man står så här vid sidan som att många räcker ut en hand till dig liksom, just för att mm. du är så ärlig och öppen med, ja mm. ah, det här är som det är liksom
2: mm. Ja, men säkert alltså och det har liksom hjälpt mig att, att, att ta det lilla jag får också. Att liksom ta, ta lite hela tiden. Jag minns att när jag hade skrivit på det på Växjö så tänkte jag att nu, nu kommer det ju bara, alltså nu kommer jag ju bara att flyga. Alltså det här det, Växjö är bra. Jag kommer kunna göra. Bara jag spelar så kommer det att gå bra för mig liksom. Men jag glömde att fokusera på liksom vad, saker jag kunde påverka. Alltså, vad är mitt spel kan jag göra bättre eller annorlunda för att det ska passa in i, i laget, i lagets system? Eh, och nu har alla lag olika system och så. Men ett sätt många tappar istid på är ju att alltså man tror att det handlar om att göra poäng hela tiden. Eh, och man får spela ut, man får spela. Mycket om man gör poäng men när det, alltså självverket handlar om att tränaren kan lita på en på isen och om man kan lita på mig så kommer jag ju då få istid och av den istiden så så kan jag göra saker jag vill göra alltså göra snygga grejer och göra poäng och så vidare och då har jag liksom tagit det Lilla hela tiden. Och liksom försöka få tränaren att lita på mig. Till att börja med. Och sen efter det eh, leverera. Mm.
0: Bra. Det här tycker jag är jättebra. Fredrik, har du, har du liksom kommit på det här själv? Eller har, har tränare sagt det här till dig?
2: Eh, grejen är att när jag, då när jag kom till Växjö. Och jag är ju dressad av Dallas. Eh, mm. Och de fick... Eh, de fick precis när jag kom till Växjö alltså det, det är jäkligt, jäkligt tur för mig så skrev Per Johansson på för han blev utvecklingsansvarig för oss prospects då vi svenskar i Dallas och jag trodde jag skulle leverera i Växjö och det skulle gå skitbra men så, så gjorde jag inte det direkt och det blev jobbigt men då hjälpte han mig faktiskt med det att liksom få mig på andra tankar för jag, jag tänkte jättemycket på resultatet före prestationen och han, han hjälpte mig att liksom, tänka annorlunda att gör bara rätt saker på isen så kommer liksom det andra komma och det gav mig jättemycket självförtroende alltså då då fick jag istid och jag kände att jag hade tränarens förtroende. Och efter det så, så hamnade jag i lägen där jag hade chans att liksom göra poäng. Och så vidare. Så då fick jag jättemycket hjälp av honom.
3: Men är det ju rent,
2: om jag får kommentera
3: det Fredrik sa och det Karin spelade in här. Så är det ju så mycket enklare att vara liksom trygg i sig själv. Och erkänna och säga som det är. Alltså mm. de som hela tiden måste ha en ja, sätta upp en front alltså visa något annat till skyltfönstret än det som är verkligheten. De måste ju först justera det liksom och, och möblera om skyltfönstret innan de kan ta tag i det verkliga problemet. Är man som Fredrik och säger att ja, men jag, är, jag är nervös nu eller jag har svårt att koncentrera mig, jag känner en eller mm. en oro jag menar, då får man ju hjälp istället för att säga nej men jag, nej de som gör vad som helst liksom för att inte den här bilden ska krackelera, de blir ju genomskådade av sådana som oss ganska snart. Och förutom att det är tragiskt så tar det en jävla massa tid att montera ner det, den fronten innan man kan jobba med det som verkligen är intressant och viktigt och som leder
2: till bra hockeyspel. Så det är en mm. sak yes. ja, Fredrik. Ja jag tänkte att det, det kan ju också vara det Alltså i Linköping som gjorde att För när jag, när jag hade skrivit på för Växjö då Så tänkte jag men det spelar ingen roll hur många poäng jag gör här nu I Linköping, jag har gjort mitt här Alltså ja. Och då när jag tänkte så liksom, Det spelar ingen roll hur mycket poäng jag gör här Det var ju då det gick bra också mm. Så det känns som att det kan ha gjort mycket Att jag liksom inte, jag fokuserade på På andra saker Än, än bara resultatet Jag fokuserade på prestationen först
3: Ja, det är ju det generellt råd och det kan vi ge till alla som lyssnar där Fredrik var inne på. Alltså det är ju handlingen som ska leda till resultatet. Det är inte resultatet som ska leda till handlingen. Alltså hur många fotbollsmatcher när de gör 1-0 i början på matchen och sen lägger sig på försvar. Hur många sådana har inte förlorat. Jag menar, det är ju precis det det handlar om. Jag ska spela så bra hockey så det leder till en massa poäng, massa mål, massa dödade boxplace och så vidare, eller powerplace och så vidare och så vidare. Det är ju så det ska vara. Det är ju inte så att jag ska spela på resultatet, för det slutar aldrig väl. Om det inte är en minut på SM-finalen, för då har man min, min tillåtelse.
0: Det här tycker jag är jätteintressant. Vi, när vi pratar om vad det är som styr självförtroendet, för det är det vi pratar här om också. Och vi jobbar när, vi, när jag och Karin kör tv-pucken för Stockholm så har vi tagit hjälp av en kille som heter Joakim Mattsson som också jobbar med mental rådgivning och mental träning för idrottare med mera för att prata både om självförtroende och om målbilder och då ställer han alltid en fråga till, till spelarna vad, vad får du självförtroende av vad är det som styr ditt självförtroende så får de skriva ner det och Fredrik om du bara skulle tänka dig själv som <går> oavsett om det var 15 eller säkerligen när du var 21, 22 eller innan du träffade Per kanske vad styrde ditt självförtroende?
2: Ja, på isen tänker du då? Mm.
0: Ja, precis. Som spelare. Mm.
2: Mm. Eh. Ja, det var, det var väl det var typ hur mycket poäng jag gjorde. Ja. <laughs> och hur mycket mål. Och, alltså, det, var, jag, kunde, jag, alltså, det känns, jag kunde tänka att jag är inte mål eller assist under en match så jag spelar dåligt. Eh, och liksom... Tänker man så på den nivån som jag kom upp till, alltså i SHL, ja, då, då är man riktigt fel ute.
0: Mm. Och det är så att man lämnar över självförtroendet, att det ska styras av en massa andra människor. För det är ju, du kan ju inte enbart påverka din poängproduktion själv, utan det är ju en massa mm. andra människor som, som påverkar det också.
2: Och ja, exakt. Och den, alltså, den man säger, där... så att,
0: förlåt, ja men precis. Och motståndare ja. och alla möjliga, och medspelare också faktiskt. Ja, exakt. Men att som, som du säger då, att det ännu mer kommer kommit till att det faktiskt är prestationen mm. alltså i form av handlingar. Vad du kan göra på isen. Så vad du kan koncentrera dig på. Och att det liksom styr mm. uh, mer. För det är som Johan sa. Du var inte en sämre hockeyspelare år två i Linköping så fort du blev klar för för Växjö, Utan du var ju precis right, exactly. samma. Du kunde ju samma saker då. Mm. Um, jag tycker en intressant grej Men vad som faktiskt styr självförsöndet och hur man
1: kan jobba med det. Men Johan, har, har inte ledarna ett större, borde inte de ta ett större ansvar i det där? För det här är ju, det Fredrik berättar om här och som blir väldigt tydligt, hur han gör den här förflyttningen. Mm. Är inte det något som vi som alla ledare runt de här ungdomarna eller även när de är eh, lite äldre borde liksom ha väldigt mycket fokus på?
3: Ja, det är en ledande fråga så att jag säger ja på det. Samtidigt så måste man, alltså, det är väldigt mycket som tränarna och ledarna ska göra. Man kan väl möta det genom att göra som ni tydligen gör. Att ni har delat ledarskap i det tv-bruksgänget. När någon kanske sköter sporten och någon sköter limmet, lagandan, någon sköter trivsen och så vidare. Så tillsammans så jobbar man upp en bra prestationsmiljö. Och sen så tycker jag att det är, alltså är det elitnivå, det är inte säkert att alla NOL-coacher ordnar pepparkoks bak in för inför hjulen och sånt där. Utan det ligger lite i deras roll att stå en bit upp på läktaren med lite tugg tobak och se tuffa ut. För att det är ju en del av också. Men innan man har kommit till den nivån så att man har ett självförtroende som tål det mesta så är det ju en jättebra idé där du öppnar för Karin. Det tycker jag absolut.
1: Ja, för Jag tänker, nu har ju, nu har ju Fredrik, eh, och det är väl så, man blir ju liksom visa av erfarenhet, men, men kan man ändå korta eh, den där resan genom att man bara får förstå få hjälp att förstå så underlättar det ju ändå väldigt mycket. Det är det.
0: Alltså, jag måste bara sticka in Karin. För jag blev, nu när, vi, när Johan pratade om, om NHL-coach och pepparkaksbak och sånt där. Och för vi, vi hade ett par spelaragenter som gäster um, i ett tidigare avsnitt. Och då, berätt, då träffas man ju ibland på vissa kamper och så där man samlar liksom de spelarna som man har i en agentur. Och sen så, ja, så, så de yngre får lära lite genom av de äldre och så där. Och så var det, berättade den ena agenten att att det var en nhl spelare som, som frågade den här yngre spelaren som är kvar hemma i Sverige hur många gånger som hans tränare har frågat honom hur han mår den senaste tiden. Och då är ju det här hemma ofta, åtminstone någon gång i veckan kanske. Och den här nhl spelaren sa att jag har varit i samma organisation i fem år och jag har fått den frågan en gång. De skiter fullständigt i hur jag mår bara jag presterar. Så det är ju liksom en annan miljö. Och här hemma är vi ju vana vid det här. Ja, som vi har ägnat nästan en timme åt att prata om, hur vi vill också att det ska vara men så är det sådana otroliga kontraster till hur du faktiskt är där borta
3: men det är ju det som är alltså jag, är, jag har inga illusioner när det kommer till lite litidrott så men alltså min aspekt på det hela det är ju att om man då vet att otrygga spelare levererar mindre bra än trygga spelare, då, då är man ju klientbegåvad i min värld om man inte ser till att de blir trygga Mm. Jag har på nära håll följt några sådana här NHL-camps för New York Rangers organisation och spelare då som har försökt slå sig in i laget och enkelt uttryck går det ju, ja det kommer 60 spelare till ett camp och sen så en vecka senare så får 30 av dem åka till Hartford och de andra får åka till Manhattan liksom, lite enkelt så. Och där dröjde det fyra dagar innan headcoachen överhuvudtaget adresserar spelargruppen Mm. enligt den här personens då ögasvittnesskillning han stod upp på läktaren med armarna i korspar, och han lämnade fältet helt fritt för egna tolkningar och vad hände då? Jo, de ängsliga blev ju ännu ängsligare och de etablerade förstod ganska snart att ja, men vad fan, min plats är säkrat och i den processen så skulle det ju inte vara helt omöjligt att, och spelaren jag pratar om, han klarade inte av detta, men gick till en annan klubb Istället. Och blev stjärna där. Det är, ju, det är ju rätt konstigt att man förfar med materialet på det sättet. Om vi skiter i att de är människor utan robotar så är det väl dumt att ställa in roboten så att han underpresterar.
1: Mm.
3: Och, och den, den delen förstår inte jag överhuvudtaget. Jag förstår att man vill vinna. Men att man tackar nej till en del i processen som är viktig för att vinna. Den förstår jag inte.
1: Men det där blir som någon slags mental krigsföring. Ja visst. Mm. Och en del
3: spelare klarar av det här. Alltså det är inte några konstigheter då. Och en del gör det inte. Men det är ju inte givet att de som klarar av den här tunga mentala pressen eller selektionspsykologin, det är inte säkert att de är de bästa hockeyspelarna. Och det är det som jag skjuter in min kritik på.
0: Ja, det är en befogad kritik jag tycker jag. Men man kan tänka visst, kan man nu känns det ju som att ledarskapen, nu ska vi inte prata om hur det är på andra sidan, Atlanten och sådär, men innan man släpper det helt så känns det som att ledarskapet där borta kanske har förändrats lite grann och gått lite mer åt och det vi här hemma kanske kallar för det moderna ledarskapet där vi ser mer människan och sådär. Ja, det har blivit de mycket bättre. Ja, det är i alla fall min uppfattning.
1: Det är kul det du säger här Fredrik för jag kan inte låta bli att dra en koppling till vi, vi spelade in ett avsnitt tidigare med Gabriel Landeskog och han mm. sa också just det här med eh, våga verkligen bara vara dig själv så blir det väldigt bra och det, mm. det är precis det, du, det vi har pratat om här också och det du säger och det, det tycker jag är jättebra för lyssnarna att höra liksom från olika håll hur hur väl det fungerar.
2: Mm. Ja, absolut. Alltså, ja, det känns som att det är dumt att inte vara så själv. Alltså, det, det, ja, jag, kan inte, jag kan inte lägga in så mycket mer.
1: Nej, men det är som Johan sa där. Det är, det är dumt att lägga energi och tid på att möblera om ett skyltfönster. Det tycker jag var mm. bra formulerat. Faktiskt. Mm. Bra, men jag tänker om vi skulle ta, börja runda av lite grann. Och mm. då tänkte jag göra en Karin, så jag tänkte lämna över ordet till, till, till dig Johan. Om du skulle ta och summera lite dina bästa tips till, till de som är runt, den som spelar. Och sen får, får Fredrik också mm. säga det han tycker är värt för lyssnarna att ta med sig?
3: Ja, då börjar jag och så säga så här att, att när det gäller prestationsmiljön så skulle jag vilja lyfta de mjuka frågorna och göra det okej okay för spelare och ledare att prata om det. Det håller på att bli mycket bättre men det måste bli ännu bättre ändå så att säga vi inte framme. Skilja mellan person och prestation och sen Prata på djupet om hur viktigt det är att vinna respektive förlora. För där har jag en gammal definition som jag lärde mig. Det som skiljer vinnare från förlorare är att vinnare de älskar att vinna, hatar att förlora men är inte rädda för det. En förlorare älskar att vinna, hatar att förlora och är livrädd för att göra det. Och Det föder organisationer där man presterar för att undgå nederlag- och då krymper människorna, spelarna efter ett tag. Istället för att vi har organisationer ganska långt ner i åldrarna där vi presterar för att uppnå framgång. Och i det så växer människan och spelaren. Så det skulle jag... Sen rent konkret så skulle jag koppla gärna någonting, någon typ av mental coach. Det behöver inte vara välutbildat och så, men alltså en klok vuxen med schyssta värderingar och normer för beteende. Koppla gärna en sån till laget tidigt. Och det ska inte vara någon pappa eller någon tränare eller någonting utan någon som är nära laget men står på egna ben och är klok. Det skulle jag föreslå.
1: Ja,
2: jag håller med. Jag tycker det har hjälpt mig väldigt mycket också att liksom ta hjälp av, av någon som kan komma in i huvudet på en och liksom förstå hur jag tänker eh, och sen fokusera på saker man du kan påverka eh, och liksom vad i spelet kan göra kan göra kan göra bättre eller annorlunda för att det ska liksom passa in i lagets system och sen vad får du inte spela eller liksom eh, du har inte tränats och ja, men var inte rädd att fråga heller. Alltså, var inte rädd att fråga tränaren vad du kan göra för att, för att, få, mer, för, för att få mer istid. Och liksom, eh, på högsta nivån så spelar, spelar tränarna spelare som, som han tror eh, gynnar laget. och Då är det bra om du kan höja din prestation, och då är det inte dumt att kunna liksom ha en dialog med tränan och våga fråga vad du kan göra för att, för att hjälpa laget och få mer istid. Mycket bra.
1: Mm, suveränt. Och nu kommer kanske den svåraste frågan till er båda och det är ju den som är avslutande och som är vad har ni för eventuella önskemål på person eller ämne som ni tycker att vi borde lyfta i den här podden?
3: Jag kan börja där också. Jag skulle vilja höra på Ulf Tavla igen. En oerhört klok tränare som i min... Jag har haft lite kontakt med honom men som i mina ögon försvann. Jag har varit väldigt färgad av hans syn på människan och spelet. Och att han skulle få möjlighet att utveckla det i det här sammanhanget, det, det tror jag skulle vara spännande för lyssnarna. Mm.
2: Ja, den är svår, men jag ja, jag har väl två stycken, eh, kanske egentligen. Så, så svår var den, Det var egentligen lätt. <laughs> eh, ja, men dels, dels en nära kompis, Jesper Bratt. Han har ju, han har ju en del att berätta, skulle jag eh, säga. Och sen så skulle jag även nämna Per. Eh, han, eh, han är... Rolig och förnule Och sen har han bättre eh, grejer att säga. Han har och hjälpt mig väldigt mycket. Det eh, ja, skulle jag säga.
1: Mm. Och Jesper då? Vad tycker du han ska prata om?
2: Eh, men vad fan. Spelar jag, spelar jag väl liksom? Jag <laughs> kan <laughs> prata, prata om mycket.
1: Okej. Okay. Vi, vi säljer <laughs> det är in stor det så. Att av dem. Ja. <laughs>
2: Ni får ju... Podcasten blir promotad, liksom. det är bra. Det är
1: bra. Och per, vem är? Magnus vet ju vem det är, men per. för lyssnarna mm. bara, vem är, per? Det är han
0: mm. Dallas Development Group mm. som. Exakt. Utvecklingsansvarig
2: ja. ja, för oss. svenska. De jobbar med spelarna här mm. hemma i Sverige. Ja. ja, Det är intressant hemma. Artist. Kan vara intressant? Mm. Det
0: tror jag. Jag har också ett tips innan vi avslutar bara. Det är inför det här så har jag, så har jag lyssnat ett par avsnitt på. Johans podd som han kör med med bland annat Thomas Fogdö som nämndes tidigare här och en annan kille som heter Idrottsfilosoferna på slottet. Johan, den tycker jag är otroligt intressant. Jag började lyssna på den här mentala spöken, men sen så har det tagit mig vidare i massa andra avsnitt där. Oj, smickrade där. Du får där. den där lappen som vi kommer att Ja, Jag sa vi inte 500. <här> <här> Nej, vi får nog den är... Även om vi såklart vill att folk ska lyssna på den här podden så tycker jag att det... Är man intresserad av det här så tror jag att man mycket väl kan vara intresserad av, av vissa ämnen som ni tar upp där också. Så att, då vill jag bara passa på att nämna det. Ja, tackar för reklamen. Ja, men varsågod. Det var det värt. Eh, men hörni Johan och Fredrik, jättestort tack för att ni mm. ville ta er tid så här och prata med oss om, om ett tack ämne som...
2: Ja, tack själva. Blev det bra eller?
0: Ja, vi, vi känner att det blev skitbra. Oh, bra. Ja, bra. får klippa
2: och klistra lite
0: grann. Ja, det kommer vi att göra. Nästa, nästa avsnitt
3: kommer att handla om ödmjukhet. Ja, det kan.
1: Oh. <laughs> och ni är
0: välkomna då också. Oh, tack. Ja, tack. Ja. Nej, men det här är ju, det är ju ett ämne som, som berör oss alla. ju. Som vi inledde med så är det ju oavsett om man håller på med idrott eller inte och vem man är liksom. så möter man motgångar och mentala utmaningar. Så jättestort tack till er och jättestort tack till alla er som har lyssnat. I nästa avsnitt, som släpps den 4 mars, träffar vi Dennis Kirmer. Dennis är sjukgymnast, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Han har också erfarenhet från både Tre Kronor och Ungdomslandslag. Med honom ska vi prata om vanliga skador, rehab, smärttrösklar, försäkringar med mera. Det blir många bra tips till spelare, tränare och föräldrar. Missa inte det. Vi hörs då.